0: Hej och varmt välkommen till I am podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Hej och varmt välkommen till I am podden och det fjärde avsnittet i miniserien den metafysiska resan, som under några veckor handlar om hur man lite mer på djupet, rent metafysiskt, kan ha nytta av lite mer yoga i livet och tillvaron. Och om du inte har lyssnat på avsnitt 1940-41-42 så rekommenderar jag att du för sammanhangets skull börjar där. Jag brukar säga att yoga är en av det här århundradets viktigaste kompetenser och som världen utvecklas så verkar det bli allt viktigare för varje vecka som går i det här århundradet av eskalerande psykisk ohälsa. Samtidigt som yoga blir allt mer populärt över världen så är den samtidigt en av de äldsta andliga holistiska discipliner vi känner till. Den ursprungliga betydelsen i sanskrit är just ...andlig disciplin. Och begreppet yoga vars rot i sanskrit är juj, som betyder att länka eller att oka samman, handlar om att vi med yogans hjälp förenar oss med det högsta klokaste mest insiktsfulla i oss, och djupaste sanna natur. Yoga är en metod för självkännedom och balans. Som i sin kärna handlar om hur vi människor ska kunna uppleva mer av hela verkligheten. Syftet med all traditionell yoga är att fördjupa och transformera utövarens medvetenhet. Den indiske Sad Sadhguru sa en gång. Om du lär dig att använda din kropp som ett instrument så är det det mest fantastiska det mest kraftfulla instrumentet på planeten och yoga handlar om att inse att det är på det här viset. Slutsitat. Georg Feuerstein ansedd som en av världens främsta auktoriteter på yogisk historik och filosofi och en av mina lärare. Han listade i sin bok The Deeper Dimension of Yoga från 2003 10 grundläggande fundamentala principer för yoga. Han skrev så här Yoga är en teknik för att frigöra människan och få henne att se allting klart. Eftersom vi alla är olika så finns det många olika former av yoga. Alla traditionella yogaformer har i sin kärna begreppet dharma som står för att leva sant, sunt, rättfärdigt, etiskt, medkännande och andra liknande moraliska principer. Yoga är en mix av teori och praktik. Du behöver utöva teknikerna men också sträva efter att förstå de underliggande tankarna och principerna. Yoga kräver utövarens intention och strävan till förändring för att fungera. Yoga består i grunden av övningar och tekniker som repeteras och träning i att släppa taget om gamla vanor, mönster och bindningar. Ju närmare vi kommer fullständig balans och medvetenhet desto vanligare blir vi. Yoga handlar inte om lyxmakt eller andra yttre attribut. Allt yogautövande innefattar ett element av pleasant surprise, behaglig överraskning, där olika lärare, mästare och gurus bidrar med sina förmågor för att öppna flödet för dig. Yoga bör förmedlas av en kunnig lärare- för att utövaren ska kunna nå djupare nivåer av medvetenhet i sig själv. Och så den sista tionde punkten. Yoga är en gradvis långsiktig process av avskalning. Där gamla mönster, präglingar och begränsningar skalas bort. För att släppa fram djupare insikter och visdom inifrån. Slut Georg Feuerstein. Yoga är verkligen en djupt fascinerande kombination av tanke, känsla, idé, vision, teori, praktik, metafysik och filosofi som i grunden har en bas av enkla övningar vars yttersta syfte är att låta dig komma i kontakt med och förstå en större, djupare verklighet. Jag beskriver själv den yoga som jag gör och förmedlar som I am, jag är yoga. Och yoga handlar om just det, inte om att bli någon eller något. Utan befria oss från en begränsande självsyn och inse vad vi redan är. Fungera som verktyg för ett unikt inre utforskande av vem jag är. Och vad verkligheten egentligen består av. Den här processen, det egna gradvisa uppvaknandet till det som redan är det är något som den yogiska traditionen alltid har pratat om och siktat mot. Historiskt så har alla de klassiska indiska filosofiska verken som jag berört och pratat lite om i de senaste poddarna de har förmedlat yogans djupa tankar på de här områdena. Vedaskrifterna och panischaderna Mahabharata med Bhagavad Gita med flera. En person och ett verk som mer än andra tillskrivs att ha förmått sammanfatta den yogiska filosofin på ett sätt som vi har kunnat ta till oss, även idag. Det är Patanjali och hans yoga sutras. Exakt vem Patanjali var, det vet man inte. Forskarna tvistar, men... I den texten som formulerades för cirka 2000 år sedan så presenterar han yogans principer i skrift för första gången på ett mer systematiskt sätt. 2000 år sedan. Långt senare, slutet av 1800-talet så kom yogin Swami Vivekananda till Chicago där hans föreläsning 1893 ses som startskottet för yogan i väst. I sin bok Raya Yoga från 1896, som faktiskt kom ut på svenska redan 1933, väldigt tidigt, så beskrev och återgav han Patanjali Yoga Sutras. Och Vivekananda bidrog på det sättet till att återuppliva intresset för en text som då hade varit helt bortglömd i 700 år. Patanjalis 196 stycken korta så kallade aforismer eller sutras, de var väldigt stora under en period. De översattes under medeltiden till ett 40-tal olika indiska språk, översattes till arabiska, javanesiska. Men mellan 1100 ungefär, när korstågen började och fram till slutet av 1800-talet, så låg av någon anledning de här texterna helt till glömska. Men sen fick de ny uppmärksamhet igen mycket tack vare just Swami Vivekananda. Patanjali menar att huvudorsaken till allt lidande är okunskap om vår sanna identitet. En oförmåga att kunna skilja verkligt från overkligt. Enligt Patanjali så behöver vi kunna stilla sinnets tankevågor för att uppnå klar insikt om vad som är verkligt och sant respektive inte. Han betonar betydelsen av att parallellt med fysisk yoga också arbeta med sina tankar, med sinnet, egna attityder, att stilla sinnet, att träna upp förmågan att lyssna inåt, följa själens röst. En sutra kan beskrivas som en slags väldigt kompakt informationsbit bestående av mesta möjliga filosofiska information, komprimerade till så få ord som möjligt, knappt ens hela meningar ibland. Bland annat för att underlätta den memorering som då på den tiden var det sättet att från lärare till elev förmedla och sprida de här texterna, där de sedan förklarades och beskrevs utifrån olika lärares egna tankar och förståelse. Vissa sutras är enkla, självklara, andra är mer komplexa, kräver djupare kunskaper i yogisk filosofi och terminologi för att avkoda och förstå. Samtidigt så är yogan väldigt tydlig med att du i grunden inte behöver någon guru eller lärare mellan dig och upplevelsen av ditt inre. Enligt Patanjali så vänder du dig inåt för att själv komma i kontakt med det där stora, det där ofattbara. Och där sutras kan fungera som någon slags guider på vägen in. Den positiva personliga transformationen som yoga innebär, den beskrivs redan i början av texterna från Patanjali. I sutra nummer två, yoga innebär kontroll av sinnets tankovågor. Och sen i sutra nummer tre, då vistas människan i sin sanna natur. Yoga innebär kontroll av sinnets tankevågor, då vistas människan i sin sanna natur. Slutcitat. På vanlig svenska ungefär släpp mindet, sluta tänka så når du in i djupet av din själ. Det här enkla, det hör vi, det går ju helt på tvärs med det mesta om det som tutas i oss i det moderna livet. Där vi istället numera uppmuntras, uppmuntras att identifiera oss med det yttre hela tiden. Med det vi gör, med hur omvärlden reagerar på oss. Sociala medier och allt det där. Det är en illusion, sa Patanjali. Sinnet strävan att se oss som separata individer. Den är helt felaktig. Egentligen och i grunden så är vi integrerade delar i en större helhet. Droppen måste känna sig som en separat droppe men är i grunden och har alltid varit en integrerad del av hela havet. Att komma till full medvetenhet det är vad yoga i sitt ursprung handlar om och vägen dit går enligt Patanjali via åtta tydliga steg. Först innan vi ens sätter oss på mattan ser är det några enkla etiska grundregler. För ett balanserat liv som Patanjali kallar för Yamas och Niyamas. Yamas handlar om sånt som vi inte ska göra, typ skäla, ljuga och så vidare. Och Niyamas handlar om sånt som vi ska göra och vara observanta på. Iaktta ha renlighet, ha självdisciplin och så vidare. Sen kommer vi det där som vi idag förknippar med yoga, asanas, de fysiska positionerna pranayama, yogans andningsövningar pratyahara och dharana kontroll över sinnet fokus och koncentration och så dhyana meditation och allt det här leder till slutresultatet, slutmålet enligt Patanjali samadhi, självinsikt fullständig medvetenhet under 1900-talet så etablerades Patanjali Yoga Sutras som ett av yogans allra mest framstående verk. Och finns idag i tusentals översättningar och tolkningar. Patanjalis är ett stort ämne på nätet. Gigantiskt. När jag sökte idag så gav sökorden Patanjalis Sutras över 3,5 miljon träffar. Och Patanjali Yoga över 10 miljoner Google träffar. Jag har själv sex olika tolkningar av hans sutras i min bokhylla. Några på svenska, några på engelska. De här texterna ger en väldigt fin sammanfattning över yogans övergripande mål som är medvetenhet. Och de visar vad som krävs för att uppnå en egen, inre, djupare utveckling. Man kan säga att de funkar som en karta som visar hur man når och upptäcker, uppväcker det möjliga i sig själv. Det här är med andra ord varmt rekommenderad. Läsning för alla aspirerande yogautövare. Patanjali Yoga Sutras. Frågan är, som jag om och om igen återkommer till i de här poddarna. Frågan kring yoga. Där yoga egentligen är så mycket mer än lite böj och töj. Det här är en disciplin som verkligen har allt vad vi behöver för att nå djupare självinsikt, självförverkligande. Komma i full kontakt med det där innersta djupaste. Jogan leder oss till den där spännande insikten som även Patanjali tryckte på. Den där om att vi inte ska bli något utan att vi redan är fullständigt medvetna längst in i oss. Och som Guru sa, yoga handlar om att vi själva ska inse allt det här. Att det är på det här sättet. Jag har sagt det förr jag säger igen, redan för tusentals år sedan- –så fanns det i yogiska kretsar en glasklar, rakvassanalys analys– –av livet, verkligheten och kosmos allra innersta beståndsdelar– –på en nivå och med en klarsyn som imponerar även på dagens kvantfysiker. Så är det bara. Jag har ju haft med enkla andningsövningar också i den här miniserien– –med bara tre andetag. Jag tänkte vi kör den idag också– vi provar en variant med mantrat Soham. Soham. Två ord på sanskrit. Där de bokstavliga översättningarna är So lika med det och ham lika med jag. Jag är det. Vediska forskare brukar tolka begreppet det i det här sammanhanget som representerande hela universum. Där man säger att Soham står för att vi alla är delar av den där allt genomsyrande universella energin eller nollpunktfältet. Ibland ser man därför mantrat översatt i olika sammanhang som jag är ett med universum och hela skapelsen. Kraftfullt. Det är som vanligt nu i den här lilla övningen tre andetag. Du tänker so på inandning, ham på utand. Och i vilan efter utandningen lyssnar du tyst in i det där nollpunktfältet Och sen tar du nästa andetag igen. Tre stycken totalt. So på inandning, ham på inandning och sen lyssna några sekunder efter utandning. Okej, okay, då börjar vi. Jag guidar. Känn att du sitter eller ligger bekvämt. Slut dina ögon. Slappna av i axlar och käkarna. Sträva att släppa alla tankar och andas in ett lugnt, djupt andetag in genom näsan. Tänk så. När det är fullt släpper du mjukt taget andas ut genom näsan. Hum. Vila några sekunder och lyssna. Och sen en andra och en tredje gång i ditt eget tempo, din egen takt. So ham. Och det här kan du göra så ofta du vill. Och naturligtvis fler än tre andetag i taget om du har möjlighet att känna för det. det här är en enkel men väldigt häftig andningsmeditation. Ett bra, tydligt, enkelt exempel på hur man yogiskt kan använda enkla mantran. Arbeta med att sträva att nå djupare in, djupare bakom, in, innanför, djupt in i mitten av sig själv. Och ännu ett exempel på den typ av tekniker som du hittar på IAMs hemsida i online-tjänsten IAMyoga.online Där det finns en väldig massa häftig metafysisk yoga-meditation. Hundratals enskilda övningar och meditationer. Hundratals kortare och längre pass. Ett 40-tal tematiska kurser. En självstudiekurs om medvetenhet och hälsa vacker meditationsmusik och mycket annat. Testa, lugn och ro, inga förpliktelser. Testa och provsmaka IAM på olika sätt på egen hand. De första veckorna är helt kostnadsfria och det är ingen bindningstid. Och så förstås 2024 års nytillskott. Den helt nya självträningsinstruktörsutbildningen online som heter NAO och som nu har över 50 deltagare bara en dryg månad sedan den lanserades. Där du väldigt enkelt och kostnadseffektivt när det passar dig kan utbilda dig både i att träna yoga själv och att kunna lära ut enkel dokumenterat effektiv yoga även till andra. Om du vill smaka på testa IM se vad det här är för något och hur lättillgängligt allt det här är. Kika in på hemsidan iamyoga.online. Där allting handlar om hur du enkelt yogiskt kan skapa balans, insikt och djup medvetenhet. Rent metafysisk medvetenhet till dig själv. Hör av dig om du har frågor eller reflektioner kring allt det här. Du hittar kontaktformulär på hemsidan. Du kan också gå in och kommentera via IAMs sociala medier. Varmt välkommen att testa en av det här århundradets allra viktigaste kompetenser. Och nästa vecka då byter vi tema. Vi hörs! Mitt namn är Göran Boll. Det var jag som skapade medioga och grundade medi institutet Sedan 90-talet och framåt har jag introducerat yoga i näringslivet, in i svensk forskning och in i den svenska hälso- och sjukvården där Sverige idag är världsledande på yoga direkt för patienter. Framtiden för mig handlar om I am. Yoga för medvetenhet och hälsa. Läs mer om kurser, online-träning, utbildningar med mera på hemsidan iamyoga.online. Följ oss gärna på sociala medier och tycker du om de här poddarna så tar jag tacksamt emot dem. Du vill gå in på iTunes, Spotify och där poddar finns och ge mig ett betyg så vi blir fler som hittar in i yogans värld. För att du lyssnar och delar.